Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insefai.nl radio. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne-Geet Haars en Kim Lammers. Welkom bij een nieuwe aflevering van BNR Sport. En vandaag is een van de grootste sportbestuurders van Nederland te gast. Sjaal van Kommené. Hij was als chef de mission van de Olympische Spelen in 2008. Een van de drijvende krachten van de grote successen van onze Team NL in Beijing. Daarna gooide hij als bondscoach van de Britse atletiekploeg Hoogoog in Londen. Met Super Saturday, daar gaan we het straks zeker ook nog even over hebben. En afgelopen zomer wist hij als hoofdcoach van de atletiekunie opnieuw veel succes te boeken. Deze keer met de Nederlandse atleten in Tokio. U herinnert u zich vast nog. Maar ondanks de grote successen van die Nederlandse atletiekploeg zijn er ook zorgen, want er is een flink financieel tekort. Hoe gaan ze dat oplossen? Ja, en ook bereiden we ons voor op het EK vrouwenvoetbal met oud-voetbalster en voetbalanalist Leon Stendler. We zijn de titelverdediger, maar zeker niet de uitgesproken favoriet. Daarnaast praten we ook nog over de vrouwen-eredivisie, waarover de vooruitgang wordt geprezen, maar waar zij ook nog wel wat kritische noten over te kraken heeft. Dus ja. Dat zo, dus dat zo meteen, maar hier is dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, Kim, we wilden allebei al heel graag naar onze nieuwtjes van de week. Heerlijk ja. om hier weer met je te staan, want ik was even twee weken afwezig. Ja. Maar, uh, dus ik, ik ben benieuwd, want er gebeurt veel hè, met sport. We zitten wel weer in een soort uh, sportzomer. Ja, heerlijk. Ik ben echt aan het genieten. En met name van een aantal teamsporten die er voor mij uitspringen. Dat is, uh, vind ik, bij de hockey, bij de mannen die het verrassend goed doen. Maar ook de waterpolo-vrouwen. En die waren natuurlijk heel succesvol uh, tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Daarna is dat een beetje weggezakt. En uh, ik las een paar weken geleden een heel leuk interview met de coach. En... Uh, uh, ineens, ja, ik ben, was er niet op gefocust, maar zij speelde de halve finale. En ik zat gisteren een beetje te zoeken. Wat kan ik daarover vinden? Toen was ik gewoon aan het zeppen. En toen viel ik in die wedstrijd. En heb ik echt met heel veel plezier naar zitten kijken. Want ja, ondanks dat ze verloren hebben. Ze hebben met 13-12 verloren. Uh, tegen thuisploeg Hongarije. Wat echt een topfavoriet is. Uh-huh. Um, maar wat er vanaf straalde is dat ze aan een nieuwe missie zijn begonnen. Onder, onder de nieuwe coach. Wie is die nieuwe coach? De nieuwe coach is Evangelos Douededis. Als ik het goed uitspreek. Dat klinkt als een Griek. Dat klopt. Dat is ja? een Griek. En ja? die... Um, <laughs> Ja, die heeft eigenlijk een nieuwe weg ingeslagen. Die heeft daar, die meiden iets meer vrijheid gegeven. De combinatie met werk en studie. Uh, en uh, een van de opvallende namen die weer uh, terug is, is Laura Aerts. Zij was uh, gestopt, zij is keepster. Want zij voelde zich enorm beklemd. Was niet gelukkig in, die, uh, in, in, in dat topsportkeurslijf. Ze wilde graag in het buitenland spelen, wat niet mocht. En uh, hij uh, noogde haar uit om een pannenkoek met haar te eten. En <lacht> heeft uh, haar vlammetje weer aangewakkerd met zijn nieuwe missie. En uh, waar hij voor staat, hij, heeft in Griekenland, hij noemde zichzelf een hele luie speler. Hij is zelf oud uh, waterpolo. Hoor. En hij uh, had nooit zin om te trainen. En eigenlijk, um, ja, lang op zijn talent, maar op een gegeven moment in Griekenland de crisis. Hij kreeg maanden geen salaris uitbetaald. En toen moest hij een keus maken, want uh, ja, hij kon er niet van leven. Dus uh, besloot te gaan werken. Is naar Nederland gekomen. Hij heeft hier zijn opleidingen gedaan, zijn coachingsopleidingen gedaan, de Kruif Instituut. En hij, wat hij zag uh, hier in Nederland met de kansen die, die er voor atleten zijn, dat hij dat ook anders wilde doen. Dus hij wil ze die ruimte en die vrijheid geven, maar ook zijn missie waar hij voor staat, dat voel je en proef je bij die vrouwen. En ik ben er echt van overtuigd dat uh, dit is een ploeg wat wij in de gaten moeten houden. En dan kijk meteen ook even naar onze gastshow. Want ik ben ook benieuwd ook uh, als coach en vanuit zijn visie hoe je dat neerzet. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? 
Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet gevolgd. Jammer. <laughs> Hij luistert ik ben natuurlijk. Nee, maar de, de, de wereldkampioenschappen atletiek staan bijna te beginnen. En daar staan mijn, uh, is mijn aandacht op gericht begrijpelijk, natuurlijk. Begrijpelijk, begrijpelijk. Ja. Dus even niet met, uh, met andere sporten bezig. Maar nee. ben jij eigenlijk iemand die veel sport kijkt? Even ja. los van dit moment? Even afgezien van dit moment, ja zeker. Ik, uh, ik ben technisch directeur bij de NOC NSF geweest. Ik, in de, ik ken ook veel mensen in andere sporten. En in, in dat jaar werden zij Olympisch kampioen ook? Ja, ja ik zat eerste rang. Hè? Ja, <laughs> goed. Hij wel. Ja. Ja. Wij moesten thuis beleven. Zeker, ja. pijnlijk. Oeh, ja, nou, voor jou dan. Voor mij was het leuk. <laughs> Wat is jouw nieuws? Nou, um, ik, ik, ik denk dat Shell dit wel heeft meegekregen. Maar uh, misschien ook niet. Maar er was afgelopen week weer een nieuw hoofdstuk in de chaos bij de Turnbond. Uh, eerst liet Sanne Wevers weten dat ze uit de nationale selectie stapt. Um, vanwege een conflict met een teamgenoot. Nou, daar is natuurlijk het een en ander aan vooraf gegaan. Dus iedereen voelde al gelijk, waar gaat dit dan naartoe? Vervolgens werd een paar dagen later bekend dat zowel Sanne als haar zusje Lieke, maar ook uh, turntalenten Naomi Visser en Sade van Disseldorp, gaan trainen onder een eigen professionele ploeg. En die wordt geleid, gecoacht door de vader van Sanne en Lieke, uh, Vincent Wevers. Nou, ja. Ik denk voor heel veel mensen uh, inmiddels een bekend verhaal. Hè. Hij uh, loopt natuurlijk wat aanklachten tegen hem vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hij is al wel vrijgesproken door het instituut van de sportrechtspraak... maar er loopt nog een hoger beroep. Er wordt in de tussentijd met enorm veel modder gegooid. Er zijn op heel veel plekken dingen fout te gaan. Uh, sommige mensen geven dat toe, dat er bij de sportrechtspraak... dat het niet op de goede manier die zaak is behandeld... Dingen zijn uitgelekt. Um, ja, het is een beetje een cliché om te zeggen, maar het voelt alsof er echt zoveel slachtoffers zijn. Um, en het is maar een rommeltje en het wordt maar groter en groter. En dan kijk ik toch, ja, zal weer naar jou. Als je dit ziet ja. en ook vanuit jouw perspectief, de bond heel goed kennende, ja. het is, hoe pijnlijk is dit? Erg pijnlijk uh, voor alle betrokkenen. He, dus uh, zij die beschuldigd zijn en, en zij die vermeend slachtoffer zijn... En, en zij die beslissingen moeten nemen en, 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 en ja, de sport als geheel. Ik vind wel dat uh, er, er binnen dat turnen um, uh, ja, wel een hele haastigheid zat... In, de, in, in, in zogenaamd daadkrachtig optreden. Waardoor er wellicht ook uh, onnodig... Uh, verkeerde richting is gekozen. Nu zijn er alleen maar slachtoffers. Ja. Uh, dus haast is, uh, denk ik, in, in crisissituaties uh, niet zo'n goede raadgever. Nee. Even los van deze situatie specifiek bij die turnbond... Uh, zien we wel dat natuurlijk dat grensoverschrijdend gedrag... wat een breed gedragen probleem in de maatschappij is... Uh, in de sport ook veel speelt. Eigenlijk dat, die, dat grens van wat is hard werken... En waar ga je die grens eigenlijk over? Waar is het onveilig of is het too much? Dat is ook iets, daar gaan we het straks met jou ook over hebben... wat natuurlijk ook heel erg in een, in een topsportcultuur zit. Ben jij daar eigenlijk nu ook weer een beetje anders naar gaan kijken? Um, Als nou, in die grens nou, is misschien... Anders, anders weet ik niet, maar ik, ik, het is natuurlijk onvermijdelijk... dat je uh, in deze materie uh, uh, positie moet kiezen en, en uh, daar wat van moet vinden... Uh, het is uiteindelijk mijn werk. Uh, maar inderdaad, uh, uh, er is ook vaak een kwestie van terminologie die, die verwarrend is. Uh, dus, kan je dat uitleggen? Nou, bijvoorbeeld het woord onveilig. Uh, wat, wat, dat, dat kan op heel veel verschillende manieren uitgelegd worden. Dat, dat zit hem vaak aan de ontvangende kant. Uh, iemand vindt iets onveilig omdat hij iets onveilig beschouwt. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat houdt blijkbaar, uh, aantoonbaar, in, in rechtszaken niet stand. 
Uh, dus, uh, want er zijn heel veel uh, aanklachten die dan terzijde zijn geschoven. Ja. Uh, omdat dat dan uh, uh, toch in het vlak wordt getrokken van uh, uh, robuustheid. Wat, wat natuurlijk, uh, robuustheid is de noodzakelijkheid in de topsporten. Als je de arena ingaat en je moet beter zijn dan de rest van de wereld... dan ga je niet alles natuurlijk uh, in vragende vorm uh, nee, 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 nee. En uh, daar moet je ook toe opgeleid worden. Maar hoe kan dat anders? Want volgens mij hebben we ook met een andere generatie te maken. In het hockey speelt dit natuurlijk ook heel onlangs. Ja. Nog steeds, denk ik. Um, welk, welk, wat voor leiderschap vraagt dat nu? Nou, um, uiteindelijk gaat het in de topsport om winnen. Ja. Ja, dat is de, de reden waarom we bestaan. Ja. Ja, dus uh, uh, dat mag sowieso nooit uh, uit oog verloren worden. Hè. De, en dat vereist een zekere stevigheid. Stevigheid uh, en selectie. Ja. En bij selectie uh, is altijd pijn. Want er zijn afvallers. En, en, en daar moet je ook op voorbereid zijn als sporter en als coach en bestuurder. En daarmee omgaan. En, en daar ook voor op voorbereid worden. Ja. En uh, dat, daar, 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 dat, daar zit een zekere uh, stevigheid in, in, in de dagelijkse omgang met elkaar. Ja, en dat bedoel je denk ik ook heel sterk empathisch vermogen? Ja, dat zal... Nou, sowieso, hè? Om, om te functioneren in het leven is dat handig. Ja, dat is vrij essentieel. Ja, ik heb een mooi voorbeeld. Misschien, ik, ik wil dat toch even benoemen. Want uh, ik miste de Olympische Spelen natuurlijk in Beijing. En ik weet, misschien weet je het zelf niet meer. Maar dat deed bij mij natuurlijk behoorlijk pijn. was de tweede keer. En nog een nou, dag na de gewonnen finale van de hockeyvrouwen daar... stuurde jij mij als chef de mission een berichtje. Ja, dat, dat raakte mij. Dat kan me nog raken. Want dat, dat, het gaat ook om gezien worden. En dat heb ik me ja. toen de tijd niet gevoeld. En dat jij de moeite nam dat wel toen. Nou, vond ik heel bijzonder. Oh, Mooi dat je dat herinnert, Tiff. Ja. Ja, ja. Ik kan beamen nou, voordat we hier heel emotioneel gaan worden... maar Kim ja. heeft het hier al vaak over gehad. Dus dat heeft haar zeker gedaan. <laughs> nou, in zijn algemeenheid natuurlijk... een sporter die uh, succes heeft, die wat te vieren heeft... heeft niet zo snel uh, een coach of een andere begeleider nodig. Hè. Zij die thuis zitten of geblesseerd zijn... of niet geselecteerd zijn of, of verslagen zijn... die hebben wat meer aandacht nodig. Ja. Maar dat ziet niet iedereen. En we zitten al helemaal diep in jouw ja. visies uh, op, op de topsportcultuur. Daar gaan we zeker straks nog even over doorpraten. Maar laten we eerst heel eventjes teruggaan naar afgelopen zomer. Nou, vorig jaar zomer moet ik eigenlijk al zeggen. Um, want dat was natuurlijk een gigantisch succes. Um, ik las afgelopen week uh, volgens mij een van jouw hoogtepunten ook. Nou ja, hoe kan het ook anders? Maar acht medailles hmm. voor de atletiekploeg. Hoe kijk jij daar dan nu op terug? Uh, nog steeds uh, uh, in, uh, in de modus van vieren. Dat is ja? echt. Ja. ja. ja we, dat, dat is alsof Zimbabwe ergens een wereldtitel schaatsen wint. Zoiets moet je het ongeveer zien. Ik, ik, kom, ja, ik zit al meer dan 50 jaar in de atletiek. En um, wij gingen heel lang naar kampioenschappen, naar Olympische Spelen, wereldkampioenschappen met. En dan kom je thuis misschien met één keer of twee keer in de top acht. Of zo. Dat is een beetje de standaard van de Nederlandse atletiek. Ja. Tientallen jaren lang. En dat we dan dat voor ons neus zien ontvouwen... dat er acht medailles verzameld worden, dat was... Uh, Onvergetelijk. Ja, want ja. Je, kijk, voor een gemiddelde kijker die zit naar die Olympische Spelen... en die denkt opeens van, wat, wat gebeurt hier allemaal? Ja. Al deze medailles, die, hebben, die, die kijken natuurlijk niet naar al die verschillende wedstrijden... en een jaar naartoe. Ja. Dus misschien is het goed, want het, 
succes komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Zeker niet als uh, meneer Van Kommenee zich ermee bemoeit. Kan je ons meenemen in dat traject daar naartoe? Oeh, dan... Um... Dat is, een, dat is een traject van, twi- van 20 jaar ongeveer. Oké, okay, korte maar, samenvatting. Maar, maar, ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja. Um, nou, in de uh, uh, eind jaren 90 was Joop Alberda... die werd aangesteld als technisch directeur van NOC-NSF. En die bracht een beetje in de Nederlandse sport het ambitieuze denken. En dus niet genoegen nemen met middelmaat. En dat heeft een aantal dingen in gang gezet... Uh, waardoor we uiteindelijk in 2005 hebben we op Papendal een, uh, het kunnen opbouwen... Een, een, wat je noemde een centraal programma. Dus de beste coaches die gaan samen met de beste sporters... in de best mogelijke omgeving met de best mogelijke support. Dus Nederlandse atleten die hebben de kans sinds 2005, 2006... in ieder geval om in een setting zich voor te bereiden... die in andere landen... Uh, al jaren het geval was, zoals in Duitsland of Italië of Amerika. Dus opeens hebben we in ieder geval kans. Mm-hmm. En uh, ja, dan duurt het uh, toch zo'n 15 jaar, 10, 15 jaar... voordat je daar de vruchten van plukt. We hebben uh, in die tijd een keertje Rutger Smit gehad, zijn werper. Ja. Ja. En één keertje uh, Daphne Schippers, die dan twee of drie medailles wint. Uh, twee keer een wereldtitel. Maar het waren eenlingen. Ja. En, en nu uh, vruchten we... Uh, Plukken we de vruchten eigenlijk van het systeem... Um, waarin uh, uh, Nederlandse atleten een kans hebben om competitief te zijn. Dat wil niet zeggen dat iedereen op paper al zit... maar uh, het groot deel van het team wel. Het, het, precies wat jij ook zegt, want het is natuurlijk een individuele sport... althans uh, op een paar nummers na, maar het is vaak individueel. Ja. Maar het voelde en het zag er ook echt uit als een team. Ja. Weet je, de vreugde die er voor elkaar was. Ja. En jij bent hoofdcoach. Hmm. Was dat ook een, een groot onderdeel daarin, om elkaar daarin te versterken? Of is dat misschien zelfs een must? Um, nee, het is, het is ook voor een, wel voor een deel dat, dat, dat succes... Uh, mensen vrolijk maakt en het dan samen met elkaar wil vieren. Hè? Uh, maar uh, het zijn natuurlijk wel atleten die dag in dag uit bij elkaar zijn. En uh, nou zijn er ook een aantal, ik noemde het zo net al, er zijn ook een paar atleten die, die niet op Papendal zijn. Uh, er zijn er een paar die ook in Amerika werken. Maar zij die op Papendal werken, die hebben wel een, een community, want ze... Ze trainen samen, ze eten vaak samen en vieren dus ook samen. Ja. Ja. Maar goed, dat vind ik ook de, de hele setting op Papendal. Wij zijn natuurlijk op een gegeven moment ook daar naartoe verhuisd. Dus het inspireert elkaar natuurlijk ook. Als wij op de atletiekbaas stonden en de meerkampvrouwen waren aan het trainen... of in, de, ja. in het krachthok, ja, dat vond ik echt super inspirerend ook. Maar wat is jouw rol daar dan precies in geweest? Um, nou, ik heb geholpen om het op te starten, sowieso. Um, ik was toen technisch directeur van NOC-NSF. En, en bij de Atletiek Unie zaten een paar mensen die dan dat graag wilden vormgeven. Dus die twee partijen zijn uh, toen erg uh, stevig samen opgetrokken. Um, um, ja, en op dit moment, ik, 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 ik help een beetje coachen. En ik coach de coaches een beetje. En ik, ja, ik denk dit mee... is wel bescheiden ben je nu hoor, vind ik. Ja. Maar, wat, 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 waar ben jij goed in? Ah, ik denk uh, kritisch denken. Altijd de vraag stellen van, is dat wel zo? Ja. En zit dat hem dan in de technische kant van de sport... of ook echt de mentale kant, of de programma's invullen? Of of al die vlakken? Nou, kijk, die sporters hebben 
een eigen coach. Hè? Dus je hebt een 400 meter coach, of een meerkamp coach, of een werpcoach. En ja, ik kijk mee en ik help die coaches een beetje beter functioneren. Um, dus dan stel ik af en toe een, uh, een aangename of niet zo'n aangename <laughs> vraag. Heel goed, heel goed. En ik, maar ik neem ook wel eens over en ik kijk, weet je, ik, um, ik heb, een, ik heb een, uh, een vrije rol. Ik werd aangesteld met de vraag van, uh, kan je overal mee bemoeien alsjeblieft? Oh, nou oké. Okay. <laughs> je zei, dat kan ik wel. Uh, Nou, op technisch vlak. Ik kan me voorstellen dat... want jij kwam toen natuurlijk uit uit Engeland. Tug eigenlijk bij NRC voor deze job. Uh, Je hebt dan in Engeland gezien hoe het daar eraan toe gaat. Ik schat jou zo in, tot zover ik dat natuurlijk kan zeggen... dat jij toen echt wel even heel kritisch hebt gekeken... naar heb ik hier wel alle middelen? Je zegt net al een beetje dat het proces is eerder gestart... maar ook bijvoorbeeld op financieel vlak. Je voelt denk ik al waar ik naartoe wil gaan... om dat te kunnen organiseren. Zitten we nu op een punt waarin jij zegt... ja, dat gaat nu eigenlijk weer de verkeerde kant op? Uh, Ja. Uh, uh. Vertel. Ja, nou ja, goed. Uh, Nederlandse topsport is, is erg succesvol... Dat hebben we niet alleen atletiek. Hè. Dat hebben we in Tokio natuurlijk. Ik geloof dat we zevende werden. Ja, met alle sporten bij elkaar. En um, ja, die financiering van Nederlands Topsport staat gewoon onder druk. En wij, wij hebben een flinke aandeel in de, in, de, in de opbrengst van de medailles. Zeg maar. en, en om dat uit te bouwen, um, ja, dat kost wat. En ja, om je een beeld te geven... We, we, zullen, we hebben meer en meer atleten die in die medaillezone zitten. Um, met een minder budget. Dat komt gewoon omdat de financiering van Nederlands topsport onder druk staat. Nou, dat, dat komt in de praktijk neer. Dan op bijvoorbeeld... Nou, we hebben bewegings, bewegingswetenschapper uit Engeland. Die, ja, die kunnen we niet meer inzetten. Of ik ga nu stoppen binnenkort. Het is maar de is vraag. Is dat de reden dan? Heeft dat ermee te maken ook? Nee, nee. Nee. Maar dan, 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 ik vermoed dat er geen vervanging zal komen. Maar dus eigenlijk zijn we slachtoffer van uh, ons uh, ja, eigen succes. Dat is toch denk, verschrikkelijk? Ik denk het wel. Maar door, door de regels heen lazen we ook dat er meer geld dan gaat naar de Judabond. En dan, ik wil geen vijanden creëren bij de Judabond, maar die zijn niet heel succesvol geweest. Uh, gaat meer geld naartoe? Moeten we niet ook uh, nou, daar een hapje van wegnemen? En dan, uh, bedoel, nou, dit is een lichting. Femke Bols uh, 21. Uh, bedoel, dat zijn toch toppers waar we de komende jaren van willen genieten? Nou, ik, ik wil ook vooral uh, genieten van de nieuwe Femke Bol over tien jaar. Mm-hmm. Nou ja, ook dat. Ja. Uh, en, en over twintig jaar. Ja. Nou, we hebben dus nu zoveel dat... mooie rolmodellen. Ja, zeker. Um, ja, dus die atleten moeten zelf nu gewoon bijdragen. Um, en, en we hoeven ze echt niet zielig te vinden. Maar het is. Ja, topsport is wel iets wat. Het is een, kosten, is een kostenpost. Hè? Maar zo, hoe komt het dat. Oké, okay, we zijn heel succesvol en dat willen we doorzetten en zelfs uitbouwen. Maar er gaat dus wel iets mis op de achtergrond bij de bond, denk ik dan. Dat er dus ook te weinig geld in het laadje komt. Veel partners van NCNSF hebben barterdeals bijvoorbeeld. Er komt eigenlijk te weinig geld binnen. Kan ik dat zo stellen? Um, nou, nee. Kijk, we, we hebben natuurlijk als, uh, als, als samenleving wel moeilijke tijden gehad. Hè? En, en daar zijn we nog niet helemaal uit. Um, um, ja goed, ik hoef niet alle uh, sociale problematiek hier op een reis <laughs> te zetten. He, maar, en, en de sport is een van die sectoren. Ja. Maar uh, is er niet ook uh, genoeg creativiteit om op een andere manier dan uh, ja, geld nou, te genereren? 
Nou, kijk, de, uh, inkomsten, de grootste inkomstenbronnen van de Nederlandse topsport... zijn uh, de loterij via NOC-NSF. Um, um, en, en de commerciële uh, inkomsten zijn, zijn niet zo groot. Hè? Dus VWS is een enorme grote uh, geldschieter. Ja. Dat zijn de twee grote componenten. De commercie is, speelt niet zo'n grote rol in de Nederlandse topsport, de financiering daarvan. Een Olympische topsport, moet ik zeggen. Hè? Voetbal is dat heel anders. Maar um, ja, die hebben het zwaar. Dat ja. begrijp ik echt wel. Ja. Um, en, en of er dan gebrekkige creativiteit is bij NOC-NSF... of bij de atletiekunie, dat, op dat vlak wil ik me eigenlijk niet begeven. Want um, daar zijn andere experts voor. <lacht> nee, dat is niet een, een, nee, een soort van vlug. Ja. Maar ik, ik ben hoofdcoach. Weet je? En in een professionele organisatie heb je mensen die, die zijn aan het coachen. En anderen zijn bezig om sponsors te vinden. En anderen doen automatisering via de financiën. Ja. Dus... Ja, wat ik ook met anderen hebben, het is ook een kans nu met de toppers die we hebben. Ja, nou, we hebben in ieder geval iets, uh, iets wat mensen leuk vinden. Ja, we gaan heel even naar de break toe. Maar zo meteen praten we nog zeker verder met jou. Ook over het komende weken atletiek, waar je helemaal vol van bent, uiteraard. En um, we praten straks ook nog met Leon de Stendler, oud-voetbalster, over het EK vrouwenvoetbal. Dat ook aankomende week gaat beginnen. Tot zo! BNR Nieuwsradio. Sport. Anne-Greet Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BNR Sport. Zometeen spreken we nog met oud-voetbalster en voetbalanalyst Leon Stendler... over het EK vrouwenvoetbal dat voor de deur staat. Maar eerst praten we nog even verder met onze hoofdgast vandaag... Jean van Commenet, hoofdcoach van de Atletiek Unie. Ja, we zeiden net al even in de break tegen elkaar... er valt zoveel met je te bespreken, want je hebt al zoveel gedaan. Maar laten we heel even toch nu vooruit kijken. Namelijk het aankomende WK. Um, het start op 15 juli. Volgens mij vertrek je komende nacht. Ja. Even nog een trainingskamp uh, ja. van tevoren. Zijn de verwachtingen hoog gespannen? Uh, ja, want dat, dat is eenmaal als je succes hebt... Dan, uh, dan is het de volgende keer dat de verwachtingen hoog zijn. Uh, maar dat vinden we ook leuk. Ja? ja? Dat is een hele andere soort druk natuurlijk voor die atleten... om die kant op te reizen. Ja... Uh. Ja, druk, druk klinkt vaak als een, een soort van negatieve lading. Hè? Maar uh, als je goed wil worden, dan, uh, dan is dat een fenomeen... Waar je, waar je, waar je, wat je ook in je voordeel kan omdraaien. En wat zijn de concrete doelstellingen en wanneer heeft de ploeg het uh, goed gedaan? Nou, die hebben we niet. Al een tijd niet. Um, en dat blijkt ook te werken. Ik verwacht gewoon dat... Uh, Hoezo heb je dat, die beer dan? Nou, ik, ik verwacht, als ik een verwachting heb, dan is dat dat ze um, perfect voorbereid aan de start komen. Fysiek en mentaal. Ja, je viel meer op dat proces ja, naartoe gefocust. En dan, en, dan, en dan kijken we op het eind wel wat het opgeleverd heeft. Um, ik, heb ooit, uh, ik, heb ooit, ik heb ooit een keer een, keer een keiharde doelstelling in, in Groot-Brittannië genoemd. Ja, daar word je uh, vaak uh, ja, aan herinnerd. Ja, daar word ik herinnerd. <laughs> Toen uh, het ging om, uh, om acht, uh, we hadden een doelstelling. Ja, ik niet alleen. Dat was gewoon een uitkomst van veel overleg tussen diverse partijen. Nou, in ieder geval, er komt een, 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 een keiharde doelstelling uit van acht medailles. Um, waarvan uh, één keer goud. We winnen er zes, uh, waarvan vier keer goud. Ja, heb je dan aan de doelstelling voldaan of niet? Ja. Nou ja, ik zou niet. zeggen... En anderen zeggen van wel, want ja. de, de glorie of de, de impact van de gaan is veel malen ja. groter dan... Het telt uh, niet alleen dubbel, dan, maar... Dan, dan, dan vijf keer ja. rond, zeg maar. Ja. Dus ja, 
En dat is... Weet je, we doen... We hebben procesdoelstellingen. Dus we monitoren gewoon hoe mensen elke maand proberen beter te worden. Dat, dat werkt goed. Dus je hebt eigenlijk achteraf een beetje spijt... van dat je toen die doelstelling ah. zo hard op hebt uitgesproken. Nee hoor. Nee, helemaal <laughs> maar we, niet. We krijgen het nu niet los bij. Maar laten we ja. toch even twee atletes eruit pikken. Ja. Uh, de eerste is natuurlijk Femke Bol. We hadden het net al even over haar. Uh, nou ja, ze, ze rijgt uh, heel wat records aan één uh, afgelopen tijd. Het ziet er allemaal heel goed uit. Ja, dat, ja, zeker. Ja, maar ze is ook derde op de Olympische Spelen. Dus ja. Um, ja, het is wel een, een, een realistische doelstelling om, uh, om, om daar een verwachting dat ze op het podium eindigt. Wat is haar, uh, haar kracht? Um, dat ze elke dag alles goed doet. Of dat nou gaat om proberen zoveel mogelijk te slapen of te eten of. Uh, met haar hoofd erbij, altijd. Goed registreren wat ze zelf doet. Uh, heb je eigenlijk niet zoveel heb... werk aan? Nee. Maar ook denk ik de omgeving, hè? ook met de mensen met wie ze traint. Zij, zij maakt elkaar ook echt fantastisch beter. Ja, maar zij is fantastisch. Ja. Echt, zij heeft ook oog voor de ander. Ja. Dat is niet aan veel atleten gegeven, zeg maar. Dat zijn, ze kiezen vaak een individuele sport... omdat ze vooral geïnteresseerd zijn in zichzelf. Ja, ja. Maar uh, Femke Bol die heeft een bredere horizon. Maar hoe doet zij dat dan? Want ik, op wat voor manier? Zij helpt nou, haar, haar medeatleten pers- gewoon? Of wat? Ja, maar ook gewoon oprechte interesse. Um, en altijd oog, oog voor... Hè? Dus een, een voorbeeld. We gaan op trainingskamp. Er komt een, een jongen van 16, 17 mee... Uh, die, die helemaal niemand kent... Uh, maar ja, op, we nemen soms iemand mee om ervaring op te doen en te kijken ook. Dat wij kunnen kijken of hij wel of niet rendeert. Hè? En of, of hij, hoe hij reageert in zo'n situatie. Nou, dan zal zij degene zijn die hem gaat helpen met zijn huiswerk of zo. Nou, dat is geweldig, toch? Oh, bedoel, ja. Hoe fijn. Ja, ik, ja. ik bedoel, ik heb zelf ook net in Nels team gekomen. Ik vond het doodeng. Maar hoe fijn als je zo jong bent dat je in een veilige omgeving komt. Want dan kan je exceleren, dan kan nou, je ja, beter worden. Maar vooral als dan... En de Femke Bol dat doet. Dat bedoel ik, ja. ja. Ja, fantastisch. Wat lief ook. Ja. Als we even naar een andere atleten gaan... Uh, waar we natuurlijk vorig jaar zomer erg van hebben mogen genieten, Sivan. Ja. Um, we hebben haar eigenlijk wat minder gezien. Ja. Uh, daardoor gaan dan snel de pers... ja, ik ben er ook een of eentje ja. van... die gaan dan zeggen van gaat het wel goed met haar? Is ze wel uh, fit? Noem maar op. Ja. Ja. Uh, hoe staat het voor, ervoor? Nou, zij, je kan je voorstellen... zij heeft een, een monsterprogramma gedraaid Bizar. vorig jaar. Ja. Hè? Iets wat niet eerder ooit gepresteerd is. Nee. We hebben allemaal nog wel een beetje een beeld dat ze zelfs viel en dan nog. Ja, en dat, ja, ja, en fijn. Dus hij <laughs> heeft een behoorlijke aanslag uh, gedaan op haar gestel. Uh, de enorme uitputting, langdurig. Dus ze is later gaan trainen. En, uh, dus nu uh, is ze in voorbereiding. Uh, we hebben er ook ingeschreven op, weer op drie onderdelen. Maar één ding is, ze, ze gaat geen drie onderdelen lopen. Maar ze maakt pas laat een besluit. Welke ze dan pakt. Ja, precies. Hoeveel ons geen maar zorgen zo, te maken? Nou, ja, jij niet. <laughs> jij wel. <laughs> ik word ervoor betaald. Ja, ja, precies. Nou, je wordt er nog maar eventjes voor betaald. Want ja. na de zomer uh, vertrek je bij de Atletiek Unie. En ja. volgens mij zijn er nog geen plannen. Nee. Want hoe oud is jou? Volgens mij ben je nu 64. Ja, ja, dat heb je goed opgezocht. Ja. Ja. Uh, maar is er niet stil al iets bezig wat je ons kan verklappen? Of is het echt even helemaal uittunen? Het is, uh, ik, ik, uh, ik, ik ga op 1 oktober wakker worden en dan uh, is er niks aan de horizon. En dat lijkt me ook heerlijk. En dan uh, kijken we wel wat er gebeurt. 
Ik denk dat hij nog wel wat belletjes kan verwachten. Wat denk jij, Kim? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop, ja, als adviseur, ik hoop het. Uh, dank dat je hier was. Je komt niet zo vaak in de media. En uh, dat, uh, dat is mooi. Maar uh, wat het toont ook, laat ook jouw bescheidenheid zien. Maar we zijn heel blij dat je een keer bij ons te gast wil zijn. Zelf welkom. Dank je wel. BNR Sport. In 2017 stond het land in vuur en vlam... omdat de Nederlandse voetballers de Europese titel wisten te bemachtigen. Ik denk, ik kan het nog goed herinneren. Jij, Kim? Ja, heel goed, zeker. Ik denk, Leonne, zeker ook. En nu zijn we vijf jaar later en moeten de Leeuwinnen... de uitdagende opdracht aangaan om opnieuw het EK te winnen... dat volgende week gaat beginnen. Bij onze gast is Leonne Stendler, oud-profvoetbalster... en inmiddels al een aantal jaren de vaste analist voor zowel de NOS als ESPN. Welkom. Dankjewel. Ja, ik zeg uh, uitdagende opdracht. Ik denk niet dat ik een uh, woord te veel heb gezegd. Hè? Absoluut niet. Nee, het is enorm uitdagend. Uh, we komen al een tijdje heel veel tijd tekort eigenlijk. Dat is denk ik een beetje de kern van het verhaal. Ze gaat zeker niet als favoriet die kant op. Of misschien door sommige mensen toch wel? Nou, ik denk dat mensen wel wat hoop hebben. En ik denk ook dat heel veel mensen het idee hebben van... oké, okay, dat gaat wel weer lukken. Maar zelfs de bondcoach zelf heeft al, ik denk in januari of zo, geroepen... van nou, wij zijn zeker niet de topfavoriet. Maar, dat, ja. Sorry. Maar, ja, maar, ja, ja, we gaan het gelijk ja, weer stotteren. Ja, ja, oprecht. Uh, en is dat dan... Ik bedoel, worden we als Sarina hier nog... Uh, Wiegman nog coach was geweest, waren we dan wel uh, kans hebben geweest? Want weet je, het, het straalt natuurlijk aan alle kanten uit dat het, het, het is wankel. En, ja. en je hebt wel uh, visie nodig en, en duidelijkheid nodig, toch? Absoluut. Ja, er zijn heel veel facetten die dit hebben veroorzaakt eigenlijk. Um, het feit dat Wiegman heeft het echt het uiterste eruit gehaald... en niet op tijd is ze gaan verjongen, dat is één ding... Wiegman uh, ging weg, er moest een nieuwe coach komen. Dat heeft heel lang geduurd. Ja. We, we hebben het allemaal meegekregen. We zoeken een Sarina Plus. Nou ja, die bestaat niet. Ik denk dat Sarina de meest gewilde coach in vrouwenvoetbal op dit moment is. Um, toen kregen we een coach. Toen werd hij part-time neergezet. Nou ja, daar geef je ook al een signaal af. Uh, hij kwam een keer te laat. Er waren eigenlijk allerlei dingen waardoor alles wat je net benoemt... eigenlijk heel wankel is. En, en dat die duidelijkheid en die visie... Ja, daar zitten we nog steeds een beetje op te wachten. Um, dus het is, het is heel twijfelachtig. Uh, en ook het geloof zelf is dus een beetje weg. Dus zelf uh, roept hij ook van... nou ja, uh, Zweden, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje... dat zijn dan de topfavorieten. Nee, maar maar jou, jouw voetbalhart huilt toch? Ja, zeker omdat ik ook, ik heb ergens ook nog wel gewoon wel die hoop. Want ik kijk naar onze voorhoede en dan hebben we uh, Miedema, we hebben ja. Martens, uh, Danielle van der Donk is er weer, we hebben Jill Roort. Dat zijn echt wereldklasse speelsters. Dan denk ik, ja, hoe kan het dat wij nou niet de topfavoriet zijn en ze ook niet zo worden genoemd? Dus inderdaad, mijn voetbalhart huilt af en toe. En tegelijk denk ik ook. Als die, als die meiden wel zelf de verantwoordelijkheid nemen... dan kan het, oma ook zelf, uh, dat kan het zomaar wel weer lukken. Dus het is ook... Ja. Ja, inmiddels het, hoe werkt dat dan door? Want jij, spe- jij kent een aantal van die meiden natuurlijk. Nou ja, je bent analist, dus ze zeggen ook misschien steeds wat minder tegen je. Maar uh, je hebt natuurlijk een inkijkje. Heb je ook het gevoel van dat werkt gewoon niet? Of dit heeft echt zijn effect ook op dat team? Dat de coach zich zo opstelt? Um, nou, het is vooral dat het dus wat meer tijd nodig heeft. En, en die valse start, ja, ik denk dat jij het kan bevestigen. Je weet hoe het is als coach. Uh, het is heel moeilijk om je autoriteit dan weer terug te vinden en terug te krijgen. En dat is, je voelt dat dat nog steeds een beetje aan de hand is. Dat, dat het uh, zoeken is naar de, de gedeelde visie, het gedeelde doel. En dat merk je vooral ook in, in interviews die de meiden geven. Dan gaat het vaak over ja, we moeten nog kijken, we moeten de neus dezelfde kant op, we zijn nog een beetje zoekende. Nou ja, twee weken voor een EK wil je dat eigenlijk allemaal niet meer horen. Nee. Um, 
Er is tijd nodig. Ik, ik geloof wel in hem als coach. Hij heeft het in Amerika fantastisch gedaan. Hij is natuurlijk ontzettend jong, maar het is een coach die heel erg uh, probeert een band op te bouwen met speelsers. En dat bevestigt nog eens hoe moeilijk het dat dus is als die band er dus niet vanaf het begin is. Hè. Dat is zijn stijl. Dat lukt hem nu niet. Dus hij moet allerlei dingen proberen om dat, om dat te fixen. Ja, een beetje onnatuurlijk misschien ook. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja. Hij heeft het denk ik niet eerder op deze manier meegemaakt. En hij heeft het altijd heel goed gedaan. Heel succesvol geweest. En nu uh, merk je dat het toch lastiger is. Nu zagen we natuurlijk die, uh, om haar de voetbaltermen te gebruiken, die zepert tegen Engeland. Ja. Tegen dus uh, Sadina. Um, we noemden er net al even, ik zag afgelopen week een filmpje van de NOS met een reportage over hoe het nu in Engeland gaat. Um, en ik ben toch even benieuwd, kan jij dat, want je ziet eigenlijk hoe professioneel natuurlijk de competitie ook veel verder ja. is, hoeveel geld er naartoe gaat, hoe het omarmd wordt. Nou, het zag er allemaal stralend uit. Ja. Maar als je dat uh, in perspectief zet ten opzichte van Nederland, staan wij dan ook nog echt daar ver onder? Uh, of... Ja. Ja, zou ik wel willen zeggen. Zeker. Uh, in Engeland hebben ze een aantal jaar geleden echt een, een plan bedacht, een visie bedacht... die heel erg past bij de ambitie die ze hebben. En daar is naar gehandeld. En ik denk dat we in Nederland echt al een aantal jaar een beetje achteraan hobbelen. We willen wel en we zijn echt meegelift op het succes van de Oranje Lewinnen. Maar de competitie zelf... Als je kijkt naar de ondergrens daarvan en de kwaliteitseisen die de KNVB dan heeft... dan is dat echt nog niet zo ver als, als in landen zoals in Engeland inderdaad. Um, ja, waar je gewoon allemaal een fulltime uh, topsportcarrière kan hebben. En in Nederland zijn er... Ja, ik kan Heerenveen als voorbeeld geven. Daar uh, lopen de meiden zelf een sponsorloop om uiteindelijk hun uh, reiskostenvergoeding binnen te slepen. Daar wordt op het einde van de competitie nog een brandbrief vanuit de voorzitter verstuurd. Van, oh ja, uh, ik hoop dat we de laatste maand nog uh, jullie geld kunnen betalen. overmaken. Het is toch bizar, want jij hebt in de tijd meegedaan dat je studeerde, dat je veel moest reizen, dat je uh, er heel veel dingen naast moest doen om gewoon uh, überhaupt topsport te kunnen doen. En dan snap ik, dan ga je nooit de top halen zoals bij de mannen, die zich full focus uh, ja. uh, kunnen focussen op een sport. Maar wat is er voor nodig dat we dat ook, dat, dat ook de Eredivisie clubs hebben, Ajax zit met PSV, is dat natuurlijk mooi in gang gezet, Feyenoord die daarin natuurlijk nu ook aanhakt. Maar hoe, ga, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Hoe, wat, wat, hoe gaat het überhaupt lukken? Ja, ik denk wel dat het gaat lukken. Maar het heeft er wel. Uh, het is nodig dat we dan echt licentie-eisen gaan, uh, gaan neerzetten. Nu, wat ik zei, het zijn kwaliteitseisen. En er werd eigenlijk. Ja, die, die liggen best laag. Hè? Mm-hmm. Zoals, je moet een gediplomeerde trainer hebben. En uh, er moet een fysiotherapeut zijn. Nou, best wel basale dingen. Dat moet omhoog. Als je licentie-eisen uh, een beetje op het niveau van vrouwen Champions League neer zou leggen... dan moeten clubs vooruit. Nu, nu kunnen ze ook meedoen op de manier hoe het, hoe het ook kan. En dan denk ik ook niet dat, dat iedere club het noodzakelijk voelt om, om omhoog te gaan. Dus je kan al meedoen met een, een budget van, nou ja, laten we zeggen, 200.000 euro. Terwijl in het buitenland de echte topclubs... Nou, die hebben een begroting van 5 tot 8 miljoen. Ja, ja. Ja, dat zijn clubs ja, dat... die meedoen om, uh, in de top 16 van de Champions League... Daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Uh, je ziet gelukkig dat Ajax, PSV en in zekere zin ook FC Twente... daar naartoe aan het groeien zijn. Maar die hebben natuurlijk ook last van de kleinere clubjes... Ja. die eigenlijk een beetje achter die boot hangen. Dus op, op het moment dat je die licentie-eisen omhoog haalt... dan denk ik ook dat het voor clubs zoals een FC Utrecht en een FC Groningen... veel interessanter wordt 
om mee te gaan doen. Omdat het commercieel ook aantrekkelijk ja, is. Het, het, het heeft zoveel potentie. Het heeft enorm veel. Ja, dat is het. Maar er stappen ook natuurlijk heel veel merken ook in. Ik bedoel, ja. Het is niet alleen maar kommer en kwel, toch? Ik bedoel, je ziet ook wel Zeker. echt dat er. En uh, om ook even in het goede nieuws te blijven. Vorige week kwam dan het bericht dat die salarissen vanuit de KNVB gelijk worden gesteld. Ja. Ja. Was jij aan het juichen toen je dat hoorde? Of, uh, ja, tuurlijk. Kijk, uh, zo'n historisch moment eigenlijk. Enorm. En, en dat is uh, uit het WK 2019 ontstaan. En toen werd er vanuit de KNVB gezegd: we gaan dit gelijk trekken in de komende jaren. Dus stapsgewijs gaan we omhoog. Ja, dat is belachelijk hoe groot dat verschil natuurlijk ook was. En het zo belangrijk dat dit er nu is. En dat, uh, ja, dat, dat is ook natuurlijk een, een symbolisch uh, boodschap ja. die ze afgeven, die, die natuurlijk te gek is. Um, ik wil niet, daarmee niet zeggen dat wij als vrouwen hetzelfde moeten verdienen als een, als een Messi. Ik denk eerder dat de mannen, het mannenvoetbal gewoon exorbitante bedragen betaalt. Zeker. En dat slaat gewoon nergens op. Dus dat zou naar beneden moeten. We moeten gewoon zorgen dat topsporters, wat jij zegt, fulltime met sport bezig kunnen zijn. Ja. En inderdaad, er zijn zoveel bedrijven die hierop instappen... en die dit een mooie sport vinden. Dus er zit heel veel potentie in. Alleen we moeten zorgen dat dat fundament goed is. Ja. Dat, die, ja, nou ja, dat, 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 dat we een beetje die, die piketpaaltjes neerzetten... voor een echt een topcompetitie in plaats van... Nou ja, doe maar mee. Ja, is goed. Telstar, kom er maar bij. Ja, ja zo werkt het. Gezelligheidscompetitie. Kim en ik, die, nou ja, wij zijn natuurlijk als twee vrouwen... dit sportprogramma te presenteren. Dus dit, dit soort onderwerpen komen geregeld terug. Jij bent ook wel een rolmodel en een voorloper. Uh, ook met betrekking tot bijvoorbeeld de analyses. Dat doe je nu al jaren. Eigenlijk voor mijn gevoel wordt er nu niet meer naar omgekeken. Is dat ook zo? Is dat een groot verschil toen je begon? Of was het eigenlijk gelijk al heel snel geaccepteerd? Um... Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, ik, ik, ik kijk er dan zelf niet meer zo naar. Ik denk, ik zat daar en, en het was normaal. En we waren natuurlijk met best wel veel vrouwen tijdens het WK... nieuwe gezichten die dat gingen, gingen doen in 2019. Ja. Nee, nee, maar ik heb het eigenlijk de jaren daarvoor... dat je op de vrijdagavond aanschoof bij Studio Sport. Ja, dat was wel opvallend. Over mannenwedstrijden, het ging niet over vrouwenwedstrijden. Nee, precies. En ook tijdens ja. het EK voetbal. Ja, da- Vind vooral... je dat dan nog spannend? Ja, zeker. Ja, EK mannenvoetbal, dat was wel. Ja, toen werd ik ook echt naar voren geschoven in een best wel grote rol. Ja, je deed echt analyses ook. Ja, ja, dus dat, ja super cool. Ja, en dat, maar dan, ik voel dan wel heel erg um, dat van: ik ben een vrouw en ik moet zorgen voor alle vrouwen dat ik het nu zo goed doe dat het normaal wordt. Terwijl misschien is die druk er niet, maar ik leg het dan wel mezelf op. Dus in die zin vind ik het zeker spannend. En voel ik dat ook echt wel van: oké, okay, als, ik, als ik het goed doe, dan komt er meer ruimte en dan hebben we er allemaal wat aan. Dus dat is echt wel anders inderdaad dan uh, analist zijn bij het vrouwenvoetbal, zeker. Maar volgens mij ook mooie, kom, laten we ook vooral over de mooie complimenten hebben. Want volgens mij, Rafa van der Vaart was best onder de indruk. Ja, ja sowieso. En terecht. Ja. Ja, hij is heel supportive, dus dat is echt superleuk. En ik merk ook wel dat die mannen daar, uh, ja, die vinden ook dat het, dat het moed en nodig is. En dat helpt natuurlijk ook. Want als je aan tafel zit met mensen die daar geen zin in hebben, dan kun je er echt wel last, last van hebben. Dus ja, ook dat is belangrijk, dat, daar, uh, dat iedereen er ook op zit te wachten. En ik hoor het ook geregeld van de voetballer zelf, dat zij het ook gewoon leuk vinden. Omdat ja. vrouwen ook weer andere perspectieven hebben ja, en tuurlijk. op een andere manier naar het spelletje kijken. Ja. Uh, om die brug dan even te maken naar het EK, want we gaan jou natuurlijk de komende weken weer zien voor de NOS. Hoe ja. gaat het er een beetje uitzien? Um, nou ja, standaard op de, in de avond is er Studio Engeland. Uh, dus dat is, uh, wordt gepresenteerd door Sjoerd, Sjoerd van Ramshorst en Suze van Kleef zit daar dan altijd bij. Ja. Dan komt er een leuke gast en een, een analist, een van, de, van het clubje. Ja. Um, en als Oranje speelt, dan uh, zijn we op locatie in Engeland. Gert van het Hof presenteert en dan zit ik Heen en weer dus spenden. Ja, ja zeker. Nou, het worden drukke uh, weken. Ja, het wordt super druk, maar fantastisch wordt het. Dan gaan we toch even eindigen met een typische voetbalvraag. Waar uh, gaan ze eindigen, de dames? De voorspelling? Uh, ik hoop heel erg op halve finale. 
Oké, okay, dus dat zou al heel mooi zijn als we dat, daar halen. Dat zou fantastisch zijn. We gaan het zien. En we gaan jou ook zeker zien bij de NOS. Dank dat je hier was, Leona Sender, oud-voetbalster... en dus analist bij de NOS en ESPN. Dank je wel. En dan gaan we door naar de man die ons elke week komt verblijden... met zijn sportkennis aan het eind van deze uitzending, Jaap de Groot. Jaap, vertel, wat heb je voor ons in petto deze week? Nou ja, ik heb natuurlijk eerst geluisterd, goed geluisterd naar Charles en Leonie. En, ja, Leonne. Dan, Leonne. En dan, dan... Doet hij altijd hoor. <laughs> nee, Maakt maar... niet uit, Job. <laughs> Oké, okay, Klaas. Nee, maar, uh, nee. Uh, wat je dus hoort over twee keer atletiek. Uh, het EK voetbal komt eraan. Uh, een, een, een next step naar de successen die er geweest zijn. En wat valt dan op, zowel bij de atletiek als bij het, vo- bij het vrouwenvoetbal... dat de bonden niet mee zijn gegroeid. En uh, daarom wil ik ook refereren nu aan... Uh, wat de maanden gaat er een equipe van 100, uh, ruim 100 atleten uh, naar Amerika voor uh, de World Games. En uh, dat zijn de spelen voor de niet-Olympische sporten. En uh, wat uh, sinds 2016 door het IOC is omarmd. En eigenlijk een soort status van de eerste divisie van de spelen heeft gekregen. Je ziet ook dat nieuwe sporten moeten eerst warm draaien bij tijdens de World Games. Uh, zoals het, uh, het rugby sevens, het skateboarden, het sportklimmen, et cetera. Als het daar goed doet. Als het daar dan... goed doen, promoveren. Naar de, naar, de, naar, de, zeg maar, naar de eredivisie, wat dan de Olympische Spelen is. En wat je dus ziet, is dat. dat ja, dan, ik, ik was een paar weken geleden bij de presentatie in Papendal. van, van de ploeg die ging. Ja, er ontbrak dus gewoon NOC en NSF. En er kwam later kwam, uh, Anneke, voorzitter Anneke Verzane kwam binnen. En uh, even later kwam ook technisch directeur uh, André Kats binnen. Want ze waren eerst naar een receptie van de medewerker geweest. Die zijn een paar minuten geweest. En ik moet zeggen, André Kats is net benoemd als technisch directeur. Je denkt, nou oké, okay, die wil zich waarmaken, die wil ze presenteren. Ja, die had een tenenkrommende speech... Uh, waarbij hij eigenlijk aangaf dat hij geen tijd had gehad... om te kijken wat de World Games eigenlijk inhield. En, uh, ja, de, uh, en, en, en riep zomaar wat dingen over... Denk, op, denk, op, uh, denk vooral om als het warm is dat je niet uitdroogt. Oh, ja, en dan zit je daar met... Tenenkrommend dit. Ja, en dan uh, heb je zoiets van, ja, daar zitten gewoon serieuze topsporters... die... Uh, die, 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 die op, op weg zijn naar de stip die ze op de horizon hebben gecreëerd. Maar bovendien werd ook duidelijk dat de IOC inmiddels... NOC eens even op de vingers heeft getikt... om die World Games serieus te nemen. Nou, wat, wie schetst mijn ver, verbazing dan afgelopen week? Dat NOC eens even heel trots meldt... dat Anneke Verzane de voorzitter gekozen is... in de coördinatiecommissie van de komende... European Games in 2023. Nou, dat is precies weer een evenement wat het IOC helemaal Niet links laat liggen. Want die zeggen, ja, jongens, dit is een C-evenement... wat hinderlijk aanwezig is op de kalender die al bomvol zit. Nou, en dan denk je van, ja, uh, dan hoor je ook nog de bijdragers. Daar gaat dan veel geld naar de European Games. En dan moeten die, hond, die ruim 100 uh, atleten die naar, uh, naar Birmingham en Alabama gaan... moeten hun eigen vlucht betalen. Omdat er maar 180.000 euro vrij is gemaakt. Ja, dan denk ik, jongens, weet je, het, 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 waar... Ja, het is weer een bevestiging van het bedenkelijk niveau, bestuursniveau, wat we in Nederland hebben. En je ziet het weer van de week weer, ook met de turnsters. Dat is natuurlijk, die zijn natuurlijk alle kanten opgehusteld door de turnbond. Jaap is boos, merk je echt. Uh, ja, ja, ik ben blij en, dat we Jaap en, en, hebben, en, en, toch? Want die het even beginnen, de stemming maakt. Die beginnen gewoon zelf nu met een commerciële ploeg. Nou ja, dat is een trend. Ja. Het begint een trend te worden dat topforters, die op een gegeven moment met de rug tegen de muur worden gezet, die hebben het doel voor ogen en die gaan dan tenslotte, gaan ze dwars door die muur heen, om uiteindelijk een doel te bereiken. Nou, de turnsen bewijzen dat. En ik ben bang dat we in de toekomst op deze manier... er meer gaan volgen. 
Nou ja, uh, uh, het is misschien niet het meest allervrolijke einde van uh, de uitzending... maar het is goed dat het wordt geadresseerd. Dankjewel, Jaap de Groot. Jaap. Ja, nee, <laughs> de Groot. Ja, <laughs> ik, ik pakte je terug, zeg ik ja, gewoon. Ja. Dankjewel, Jaap de Groot. Ja. En dit was natuurlijk weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de app BNR.nl... of een van je favoriete podcastkanalen. Ja, vergeet je niet te abonneren daar... en volg ons ook op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insefai.nl slash radio.